0: Chers auditeurs, moi c'est Max et je te souhaite la bienvenue dans ce premier épisode de la saison 4 de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Comme ça fait quelques mois qu'on n'a pas été en contact, je te rappelle juste notre but, c'est de faire de la science, au sens large du terme, science de la nature, science de la culture, sur base d'œuvres culturelles. Films, séries, livres, mangas, jeux de société, tout y passe. Au programme de cette saison, du Big Bang Theory, un peu de théorie de l'évolution, tu sais qu'on aime bien. On va aussi parler de contre-culture, de l'appel des étoiles, du soleil et de plein d'autres bonnes choses. Mais je te réserve la surprise. Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Le pouvoir génétique est la force la plus terrible que la planète ait connue, mais vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père. Voyons, c'est une capacité de pousser de 10% permet le décollage. Et 3, 2, 1... Pour ce premier épisode, j'accueille aujourd'hui Céline Piret. Salut Céline, tu vas bien
1: Salut, euh, ça va bien, oui, et
0: toi Très bien. Avant de s'attaquer au vif du sujet, comme d'habitude dans le podcast, je propose peut-être que tu te présentes pour que nos auditeurs sache qui tu es et peut-être ce dont tu vas parler aujourd'hui.
1: Oui, bien sûr. Bien, je m'appelle Céline Pirel, je suis archéologue et je suis aussi directrice d'un musée euh, d'archéologie en Brabant wallon qui est plus axé sur euh, la préhistoire, la période de l'Antiquité gallo-romaine de nos régions. Et à côté de ça, j'ai un autre travail, je suis illustratrice de reconstitution en archéologie. Donc je propose mes services euh, à des musées, à des institutions culturelles qui veulent... Euh, communiquer avec le public qui veulent mettre le patrimoine en, en avant que ce soit au moyen de vraiment de reconstitution scientifique de certains sites ou bien de certains euh, de certains mobiliers, euh, archéologiques ou plutôt euh, par le biais de l'humour avec des dessins qui sont plus destinés euh, à faire rire le public à les faire connaître se faire se familiariser avec le avec le monde de l'archéologie afin de rendre ça plus plus accessible aussi bien pour les adultes que pour les enfants
0: alors, moi, je t'ai beaucoup suivi sur euh, Facebook, donc pour la petite histoire, je connais Céline, euh, euh, je vais dire, depuis de nombreuses années, mais quand elle a commencé son activité, justement, d'illustration, je l'ai suivi très tôt sur Facebook avec les archéofacts, que je trouve absolument génial, où, euh, en fait, tu racontes un petit peu la vie des archéologues, euh, avec beaucoup d'humour, je trouve d'un côté, on découvre ce que fait un archéologue dans sa vie quotidienne et d'un autre, on voit aussi mais, toutes les difficultés entre guillemets auxquelles il peut être confronté et les, les défis qu'il doit relever dans son métier. Enfin, moi, moi, personnellement, j'adore. Et, cher auditeur, on mettra de toute façon le lien vers cette page dans le descriptif du podcast. Comme ça, tu pourras aussi, toi... De taper une bonne barre parce que sincèrement, je rigole à chaque fois qu'il y a un archéofact euh, sur l'archéologie. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc ce n'est pas les archéofacts, même si on en a parlé.
1: Ah, tiens, d'ailleurs, on contre... peut-être intervenir en disant quelque chose. J'ai eu une info juste aujourd'hui de mon éditeur. Il est possible que les archéofacts sortent en album d'ici le début de l'année 2023. Ah, terrible. Donc, ça intéresse.
0: Excellent. Bien ah tôt. oui, ouais, ouais. <rire> bah, écoute, euh, ce sera peut-être l'occasion de se revoir pour un autre podcast sur. Euh la vie d'un archéologue,
1: oui, complètement, <rire> ça, pour... ça, fait plaisir.
0: ça pourrait toujours être intéressant. Mm -hmm. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un livre illustré que tu as réalisé dans le cadre de l'exposition « Le mystère de Mitra » qui s'est déroulé au musée royal de Marimont. Mm -hmm. Et donc, dans le cadre de cette exposition, tu as réalisé un livre illustré qui explique un petit peu le mythe de Mitra. C'est bien ça, hein
1: c'est ça. Alors, c'est pas que moi qui ai fait ce livre, euh, parce que moi, je, je suis plutôt préhistorienne, donc même si je connais un petit peu, comme tout le monde, la, la mythologie euh, gréco-romaine, et ici, en l'occurrence, les cultes à mystères, pour l'avoir un petit peu euh, apprécié et étudié, je suis pas du tout euh, une référence pour pouvoir, euh, moi, mettre ça en, en, en lumière, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à mettre sur papier. Donc, euh, en fait, on a travaillé plutôt en collaboration entre moi, le musée de Marimont et un spécialiste en la matière qui s'appelle Laurent Bricot et qui est professeur à l'Université de Toulouse et qui est, à mon avis, l'une des sommités les plus représentatives de, de l'étude des cultes mitraïques. Et donc, on, on a travaillé ensemble pour développer une, une proposition de relecture du, du mythe, puisqu'il faut bien savoir que la difficulté à laquelle je fais référence ici, c'est le fait qu'il n'y a pas de texte. C'est un mythe pour lequel il n'existe pas de texte. Nous n'avons que des, des sources iconographiques, des sources architectoniques, des décors, des bas-reliefs, des choses comme ça. Qu'est-ce
0: que tu appelles une source architectonique
1: Des décors de, sur, des, sur des monuments, par exemple, tout simplement. D'accord. C'est ouais. euh, de l'architecture, mais qui inclut des, des petits décors moulés, des petits bas-reliefs, euh, des, bas des stucs, des choses comme ça. On appelle ça des décors architectoniques. Et de temps en temps, dans certains lieux de culte, on peut retrouver des décors qui sont vraiment intégrés comme ça aux, aux pièces dans lesquelles ont évolué les, les, les fidèles. Et ça, ça peut, servir de, ça peut servir de source après pour une meilleure compréhension de ce qu'on faisait dans ce genre d'endroit. Et donc voilà, pour tout dire, les, les sources formelles qui permettent d'identifier le mythe de Mitra sont quand même assez rares, vraiment.
0: Et donc, là, il y avait vraiment, je vais dire, un travail à effectuer avec le spécialiste hein, dont tu as parlé, de, de Toulouse, hein, c'est bien ça Oui. Pour pouvoir, justement, retracer, en tout cas, une version de ce mythe de Mitra et, et le mettre en dessin.
1: Tout à fait. En fait, il existe des sources, mais qui sont indirectes. Donc, pour nous, les archéologues, on travaille, comme je te l'ai dit, avec des, euh, des, des sources matérielles, donc des restes de décors, euh, comme je te le disais. Mais euh, il existe, des sources qui sont indirectes. Donc, on a des traces textuelles qui font référence de près ou de loin à un certain passage de Smith qui ont été empruntés, repris, traduits, etc. Donc, on n'a pas de source vraiment directe et on n'a pas un texte continu, en fait. Ce qui équivaut à dire, pour un historien, qu'il n'y a pas de source directe. Donc, le reste, c'est vraiment un, un travail qu'a fait Laurent qui est assez formidable de prendre des petits bouts de source à droite, à gauche... Des interprétations de textes qui ont été faites, qui ont été refaites euh, par des gens qui n'avaient pas la même religion hein, à l'époque, à hein,
0: oui. Et essayer de
1: remettre tous ces petits bouts ensemble pour essayer de créer un récit cohérent qu'un enfant de notre époque pourrait comprendre avec un début, un milieu et une fin. Tu vois
0: Tout à fait. C'est ça la
1: difficulté du, du challenge parce qu'il oui. n'est pas question simplement de reproposer une lecture du, du texte, parce que ça, il y a déjà beaucoup de scientifiques qui s'y sont essayés. Mais nous, là, on a été un petit peu fous. C'est que dans le cadre de l'exposition Mitra, on voulait aussi qu'il y ait du contenu pour le jeune public. On s'est dit oui. on va faire une version, mais qui soit adaptée aux enfants, enfin aux jeunes publics, parce qu'on est sur un public euh, 8-14 ans, je dirais. Tout à fait. Et qu'à côté de ça, euh, ce soit conforme aux sources et qu'on ne raconte pas des bêtises et qu'on ne prenne pas trop de liberté. Donc, tout le challenge résidait dans... Dans, ce, dans cette double casquette de devoir rester fidèle au, au, à la réalité des faits et d'un autre côté être dans une, une forme d'expression qui soit compréhensible par un public de jeunes d'aujourd'hui. c'est pas évident.
0: <rire> non, non, c'est pas évident, c'est certain, mais je pense que le challenge a été réussi parce que bah, personnellement, moi, j'ai lu l'histoire et je l'ai trouvé euh, très clair. Les illustrations apportaient vraiment quelque chose euh, à chaque fois au texte. Donc, euh, pour moi, challenge réussi. <rire> Justement, maintenant, est-ce que tu pourrais nous raconter brièvement ce mythe de Mitra Quelle est l'histoire de Mitra Et après, on viendra à parler sur d'où vient ce mythe, pourquoi il s'est retrouvé chez nous, parce que dans l'exposition, moi, j'ai été très surpris d'apprendre que, par exemple, en Allemagne, on retrouvait des temples de Mitra. Donc, c'est un mythe qui s'est vraiment répandu euh, de façon assez large. Et ce que je te propose aussi, c'est qu'on euh, terminera par... Euh, bah, le mythe de Mitra, à l'heure actuelle, est-ce qu'on en entend encore parler La réponse, bien sûr, si je pose la question, c'est oui. Sinon, la question n'aurait aucun intérêt. Mais on verra que même au cinéma, parfois, on reprend des morceaux du mythe de Mitra pour venir agrémenter le, le, le contenu. Donc, on va parler un petit peu de tout ça, chers auditeurs. On te spoil un petit peu, mais on te donne aussi l'envie. Alors, Céline, mais je te laisse la parole. Euh, Raconte-nous cette histoire, ce mythe de Mitra.
1: Alors, tu vas trouver ça idiot, mais je vais quand même prendre mon exemplaire du bouquin. <rire>
0: Tu as complètement raison, comme ça.
1: ça je suis être cohérente <rire> dans, dans ce que je vais dire. une que...
0: petite question euh, très comique, mais est-ce que tu t'es dédicacé ton propre exemplaire ou pas
1: euh, Non, mais j'ai la dédicace ah. de Laurent dans le mien et il a la mienne ah. dans le sien.
0: <rire> Excellent.
1: <rire> j'ai dédicacé celui de ma maman. <rire> Alors, la légende de Mitra. L'histoire, c'est tout simplement l'histoire éternelle du bien contre le mal. On peut vraiment résumer ça comme ça Imaginez la Terre a été complètement détruite suite à l'affrontement la, qui a opposé les forces telluriques, donc Saturne, les géants, etc., qui sont des, des espèces de créatures monstrueuses qui représentent le mal, quelque part, contre les forces célestes qui viennent vraiment du ciel, qui sont euh, donc tous les, les adjuvants de Jupiter, et alors s'ensuit un, un combat euh, assez acharné euh, du bien contre le mal, des ténèbres contre la lumière, qui aboutit ensuite... À la destruction du monde, Bon, je, parle, je, je résume très fort. Il y a aussi une histoire de, du fils de Jupiter, Phaéton, qui a pris le, le char de son père, le char du soleil, et qui a déréglé l'ordre cosmique de l'univers. Donc on est encore une fois dans, dans une idée d'un ordre établi, d'un équilibre qui est rompu, que ce soit entre le bien et le mal, entre l'ordre et le désordre. Bref, s'ensuit la destruction de la Terre. Et suite à la destruction de la Terre, les dieux se réunissent pour faire une cellule de crise. Que va-t-on faire Ah ben, nous allons envoyer sur Terre quelqu'un qui va se charger de régler la situation et qui va se taper tout le sale boulot. C'est Mitra. Donc, ils envoient ce petit jeune homme sur Terre. Il naît à partir d'un rocher. On appelle ça la pétrogenèse. C'est une des scènes, d'ailleurs, qui est assez euh, représentée dans, dans, dans les décors que retrouvent les archéologues dans les mitréums, etc. Et une fois qu'il arrive, euh, arrive sur Terre, bah, il va devoir accomplir toute une série d'exploits pour pouvoir rétablir justement cette, euh, cet équilibre entre le bien et le mal, entre l'ordre et le désordre. L'histoire n'est que ça en réalité. Tout le reste des petites scénettes qui viennent se greffer au autour, qui peuvent varier entre 9 et 12 plus ou moins, sont chaque fois des étapes découlant des unes des autres, de ces différents exploits qu'il a accomplis. Mais l'exploit, évidemment, qui est le plus représentatif, ben c'est euh, la mise à mort du taureau. Oui. Et c'est ça qui a fait connaître euh, l'image en fait, référentielle de, de ce mythe. C'est euh, ce jeune homme avec son bonnet phrygien qui met à mort le taureau en lui non, enfonçant je une... Je
0: t'interromps deux secondes. Ouais. Donc, tu as parlé de deux choses. Tu as parlé de mitréum. Ouais. Donc, le mitréum, qu'est-ce que c'est et ensuite, là, tu viens de parler de bonnet phrygien en faisant un signe, hein, comme nous, on se voit, mais les, les auditeurs ne te voient pas. Et donc, si tu peux nous expliquer aussi ce qu'est le bonnet phrygien
1: Le bonnet phrygien, euh, en, en somme, c'est le bonnet de Schtroumpf que Peyo a dessiné à, ses, à ses, petits, des, ses petits bons hommes bleus. Ici, il faut savoir que chez Mitra, c'est vraiment un, un signe distinctif de son, de son image et de son culte. C'est à ça qu'on le reconnaît. Généralement, c'est un, un jeune homme qui est clair de cheveux, et clair de peau, souvent bouclé, et on le représente avec ce, ce bonnet bien caractéristique puisque c'est un culte qui vient d'Orient. D'accord. Donc c'est vraiment un signe euh, qui montre qu'il est étranger, tout simplement. Et alors c'est rigolo parce que c'est aussi le bonnet que porte Marianne qui est devenu un symbole de la Révolution. D'accord. Donc voilà, pour que les auditeurs situent bien dans quel registre iconographique on se trouve, c'est ouais. vraiment ce bonnet-là. Et alors le mitréum, c'est le lieu de culte où se réunissent euh, les différents membres du « clergé », entre guillemets, euh, du culte mitraïque.
0: D'accord. Et donc, comme tu le dis, ce culte, toutes ces histoires qui sont essentiellement des histoires illustrées, hein, comme tu le disais, très peu de sources écrites, il faut vraiment aller les chercher à droite à gauche pour essayer de rassembler des choses, viennent en fait à la base d'Orient. Alors, comment un mythe oriental, on peut peut-être même parler de dieu oriental, hein, puisque Mitra, dans mes souvenirs, est considéré comme un dieu lui aussi Comment un, un mythe de ce type-là arrive chez nous Comme je l'ai dit, il y a des mitrailleuses en Allemagne. On en a découvert récemment dans mes souvenirs. Et donc, c'est un peu dingue de se dire voilà, on a un culte plutôt oriental qui arrive chez nous.
1: Disons que c'est un, un phénomène multifactoriel et je ne pense pas que je suis la mieux placée pour pouvoir en, en résumer tous les tenants et les aboutissants. Mais on est à une période où, où il y a beaucoup d'échanges et au niveau, euh, au niveau religieux, il y a toujours des emprunts qui se font euh, d'un côté et de l'autre. Et il faut dire qu'à l'Antiquité, les Romains se déplacent quand même beaucoup avec euh, les campagnes, etc. Il y a des contacts qui, qui se font avec euh, d'autres populations. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail, parce que non, non. je ne voudrais pas dire des, des, des choses qui soient des, des trop gros raccourcis, mais je pense que des emprunts culturels ont été faits notamment euh, par ce biais-là. Bien dire que c'était une, une religion qui avait quand même pas mal de choses attrayantes, elle était séduisante à beaucoup d'égards, c'était nouveau, c'était un peu caché, pas tout le temps, hein, mais c'est parce qu'il y a eu, c'était long quand même, hein, okay. la, la période pendant laquelle euh, les cultes mitraillés ont été célébrés en euh, Antiquité, il y a eu des moments où c'était un peu plus libre que d'autres. Je compare ça un peu à la franc-maçonnerie, moi je, je vois ça un peu comme ça. C'est peut-être une erreur de ma part, hein. j'avais fait la remarque. Euh, au conservateur qui m'avait dit « oui, c'est vrai, il y a des choses qui ressemblent, d'autres non ». Mais enfin oui. moi, en tout cas, il m'a semblé que ça, ça ressemblait. Et euh, il m'a quand même dit que la franc-maçonnerie était venue visiter l'exposition.
0: Oui, <rire> Donc, et puis il on... y, y a un grade dans la franc-maçonnerie qui fait explicitement référence au mythe mitraïque, par Absolument. exemple.
1: tout à fait. Donc à moi, fait. je pense qu'on pourrait quand même comparer ça à ça. Sans être complètement ostentatoire ni complètement caché, je pense que c'est une religion qui a eu pas mal d'adeptes pendant l'Antiquité pour plusieurs raisons. Donc je te dis, pour moi, c'est multifactoriel. Il y a eu euh, des moments plus propices que d'autres pour que se répande ce genre de culte. Hein. C'était une mode.
0: Et puis les Romains sont aussi connus pour intégrer énormément de divinités à leur panthéon. Après, je me trompe peut-être, mais essentiellement aussi pour un but de... Conquête, entre guillemets, dans le sens où euh, si les divinités sont intégrées aux divinités romaines, ben regardez, votre divinité nous a rejoint, donc rejoignez-nous comme elle, entre guillemets. Je caricature et je simplifie. Hein.
1: Ça, une... Oui, oui, non, mais tu as tout à fait raison. Ça, c'était euh, une stratégie culturelle qui a été employée pendant la conquête, mais ici, c'est un phénomène qui ressemble, mais qui peut même encore aller euh, plus loin, parce que là, ce sont les Romains eux-mêmes qui les ont ramenés euh, d'Orient jusque chez eux et jusque dans leur province. Donc, c'est vraiment un, un culte qui s'est allé dans l'autre sens. C'est un culte qui a séduit le, le, le public euh, romain ou romanisé et qui a amené toute son iconographie, toute sa richesse, tout son exotisme avec lui jusque, jusque dans les, les confins de l'Empire,
0: presque. Alors, ce qui est aussi intéressant dans la légende de Mitra, je trouve, c'est euh, comment Mitra, au final... Euh Pardonne à la fin, entre guillemets, au, au personnage qui conduit le char, et comment ils deviennent amis et conduisent ensemble, en fait, le char, et sont chacun un petit peu responsables d'une partie li liée à ce char. L'un euh, est chargé de transporter le soleil et l'autre est chargé de l'ordre cosmique, mais les deux sont intrinsèquement liés. Et donc, est-ce que, à ton avis, et là je rentre peut-être dans la question de spécialiste, donc tu n'es pas obligé de me répondre, hein, mais euh, est-ce que justement, le, cette histoire de Mitra avait aussi, euh, un peu comme une parabole, un objectif de leçon de vie, peut-être de... Est-ce qu'il y avait une morale à cette histoire
1: ah, C'est une excellente question. Mais je pense que, de toute façon, toutes les religions, tous les cultes, essaient quand même d'avoir une, une part de, de bien fondé, moralisateur ou moralisatrice. Euh... Je ne sais pas, c'est peut-être notre point de vue d'occidental de, moderne qui voit ça comme ça, mais je pense qu'il y a, y a une part quand même de vertu, en tout cas il y a une volonté de vouloir régir le monde et de donner une explication sur ce qui nous entoure c'est quoi le bien, où est le mal où sont les limites à poser en, entre les deux, comment se positionner en tant qu'individu, en tant que groupe par rapport à ces, à ces limites là après voilà, moi c'est mon avis euh, à moi et en tant qu'archéologue pour avoir quand même vu pas mal de civilisations différentes, je pense que dans toutes les religions, tous les cultes, il y a une certaine façon de vouloir donner une lecture du monde qui nous entoure pour nous guider. Et c'est, à mon avis, indissociable d'une certaine forme de morale, de savoir où sont justement ces, ces limites entre ce qu'on peut faire à ses semblables ou, ou ne pas faire. C'est peut-être une, une vision un petit peu naïve que moi j'ai. Mais...
0: En tout cas, c'était porteur d'un message, quoi qu'il en soit, pour, pour les gens qui suivaient le, le mythe. Alors justement, là on a... On a un peu plus d'informations sur le mythe. Maintenant, une question qu'on pourrait se poser, c'est, d'accord, mais comment on fait une exposition sur une histoire qui, somme toute, est comme tu l'as dit, assez banale entre le bien, le mal, une lutte entre tous ces protagonistes qui tient en quelques pages. Hein. Le, le livre illustré, dans mes souvenirs, est fait une quinzaine ou une vingtaine de pages. Donc, c'est une histoire qu'on peut qualifier de courte, mais on a quand même une, une exposition qui est extrêmement diversifiée, qui parle d'énormément de choses. Et donc, que nous raconte un petit peu cette exposition
1: bah, L'exposition, elle, elle est très riche, elle a beaucoup de choses à dire, parce que même si c'est un culte qui n'a pas laissé énormément de, de traces écrites, je le répète, en revanche, il y a eu quand même beaucoup d'adeptes, beaucoup de membres qui s'y sont ralliés. Donc, il y avait toute une, une institution a derrière, il y avait toute une organisation. Et alors, ce qui faisait aussi le succès, je ne crois pas me tromper en disant ça, de la, des cultes mitraïques, c'est qu'il n'y avait pas de tête pensante... Euh, centrale. Il n'y avait pas une figure comme nous, on aurait le pape ou une figure unique. Je pense que c'est un culte qui était assez... Euh, les, allez, les cellules étaient très autonomes les unes des autres. Donc du coup, il y a eu quand même beaucoup de façons différentes de célébrer le culte. Et c'est ça qui a rendu l'exposition tellement riche. C'est qu'il y avait beaucoup de traces matérielles à montrer. Et c'est qu'il y a eu beaucoup de stèles, beaucoup de remerciements ont été faits par, par des membres qui ont payé des choses pour les pour les mitréums, pour la communauté. C'était des communautés qui, qui étaient très actives, très dynamiques et donc elles ont laissé pas mal de traces derrière elles. De ce fait-là, euh, l'exposition a beaucoup de choses à dire parce qu'elle a dû d'abord expliquer quelle était l'origine de ce, de ce culte, politiquement, dans quel genre de, de contexte on se trouve, au niveau aussi culturel, religieux… Oui, politiquement, je l'ai déjà dit, donc tout ce qui concerne la, la conquête, à quel moment on se trouve, quelles sont les, les voies qui ont permis à, à ce culte de se répandre, comment il a eu autant de succès, etc. etc. Et puis, la façon dont il s'est déployé. Ensuite, euh, quelles sont les, les traces matérielles qu'on qu a retrouvées de, de ce culte, la façon dont se passaient les, les offices, euh, comment la hiérarchie se groupait dans, dans les cellules comment les, les différents gradés s'octroyaient les nouveaux statuts les uns aux autres. Enfin, bref, 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 il y a plein, plein de choses super importantes à, à en dire.
0: Justement, pour revenir, tu as parlé de gradés, tu as reparlé de mitréum, mais qu'est-ce qu'on trouvait dans un mitréum Un temple de mitra, entre guillemets, ça ressemblait à quoi fondamentalement
1: Alors, c'était assez codé, bien que toutes les communautés soient assez autonomes, moi, il m'a semblé quand même que c'était assez codé. On a deux grandes banquettes, c'est assez petit. Hein. Les pitrhioms sont des endroits qui sont des lieux de culte plutôt réduits.
0: Donc c'est parfois assez... souterrain, hein, de ce que je me souviens de l'exposition. Donc toujours se ouais. cacher entre guillemets. Euh...
1: Je sais pas si c'est vraiment pour dire de, de cacher, mais c'est plutôt le, le rapport avec euh, le, le côté plus tellurique. Euh, ça. Je pense, je pense. Oui. C'est pas du tout ostentatoire. La plupart des temples sont décorés avec des frontons énormes, avec des, une statuaire imposante, c'est plutôt monumental. Dans le culte de Mitra, pas du tout. Et d'ailleurs, je me rappelle dans mes cours à l'UNIF, je me souviens que pendant l'Antiquité, tous ceux qui ne faisaient pas partie des cultes mitraïques, mais qui étaient dans, dans la religion plus traditionnelle, plus classique, se faisaient euh, toute une représentation mentale de ce qui se passait dans les Mitraïums. Ils parlaient de, de sacrifices animaux, euh, en veux-tu, en voilà, avec des temples souterrains cachés euh, dans lesquels on avait aménagé euh, une double dalle avec des, euh, des rigoles qui permettent au sang de s'écouler. que euh, Ensuite, les adeptes de Mitra baignaient dans le sang. Euh, c'est assez drôle parce que déjà à l'époque, il y avait toute une, une connotation un petit peu euh, paranoïaque là derrière, ouais. euh, un peu fantasmée. Enfin voilà, je ferme la parenthèse. Mais oui, donc en fait, dans un Mitraeum, c'est plutôt petit on a deux grandes banquettes, de part et d'autre, où prennent place les, les convives. Et souvent, il y a quelques représentations du Dieu, mais qui sont assez euh, modestes. Enfin, ça dépend dans quel genre de mitréum on est, évidemment, avec quel genre de, de public. Hein, a, ça dépend s'ils ont beaucoup de sous ou pas. Mais mm -hmm. somme toute, on est, on est dans une configuration un peu comme celle-là avec euh, toujours une dualité entre le jour, la nuit, le bien, le mal, l'équilibre, le, le désordre. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans, dans la religion mitriaque, c'est qu'il y a toujours cette, euh, cet équilibre entre deux dualités opposées. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup et sur lequel, moi, j'ai voulu insister aussi dans mes illustrations euh, dans le bouquin pour bien faire comprendre euh, l'idée qui était aussi celle des artistes de, de l'époque, pour que ça, ça se rematche. Euh, avec ce qu'on peut proposer aujourd'hui comme lecture.
0: Alors, ce qui est aussi intéressant, tu l'as dit, on parle de convives qui s'installent sur les banquettes. Donc, le mitréum est un endroit où on mange, en quelque sorte, oui. où on va faire un banquet, puisque le banquet est aussi un élément central dans le mythe de Mitra, puisque une fois que l'équilibre a été réinstauré, la façon de faire la paix, avec la personne qui conduit le char, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé.
1: Mais c'était Soleil, en fait, hein c'était son père.
0: Voilà, et donc, la façon de faire la paix, c'est faire un grand banquet, tout le monde mange bien, et donc c'est cette scène que le mitréum va reproduire en quelque sorte.
1: Exactement. En fait, le mitréum, ce n'est pas du tout un endroit où, on, comme je te disais, on imagine des sacrifices sanglants, etc. Pas du tout, c'est plutôt un endroit où, où on partage un, un moment de convivialité, une bonne bouffe, euh, avec, euh, avec des choses à boire. C'est plutôt festif hein, comme réunion. Moi, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on a vécu euh, à l'UNIF, avec ces réunions de tous les étudiants qui sont qui sont calotés, togés euh, ou ce que tu veux, et qui se réunissent avec euh, toute une série de de cérémoniels hyper codifiés, mais au ouais. final on est tous là pour picoler. Euh, L'idée c'est ça, non, mais ouais, le fait. faire avec toute une série de codifications en étant tous hiérarchisés dans dans, dans une espèce de, de jeu comme ça les uns par rapport aux autres, c'est gay en fait. Hein, c'est quelque chose qui a toujours plus ou moins existé, et je pense que Bon, ici, c'est doublé d'une dimension religieuse, on est bien d'accord. Mais on reste tous des êtres humains et on est tous sensibles aux, aux mêmes choses. Donc là, on, on touche vraiment à l'universalité de, de ce qu'est le vivre ensemble. Quand on célèbre quelque chose en, ensemble, ben, on scelle toujours ça dans, dans un festin, quelque chose qui se mange, qui se boit, qui se partage, en fait. C'est ça qui est important.
0: Alors, dans le mythe mitraïque, il y avait aussi hein, toute une série de tu à parler de rang. ouais les gens, quand ils rentraient dans le temple ou dans la communauté mitraïque, ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi, n'importe quand quand même, non. Euh, même si c'était euh, l'idée de, de, comme tu dis, de faire un bon gueuleton en, tous ensemble. Certains étaient désignés pour cuire, euh, certains étaient désignés pour servir, euh, d'autres étaient désignés pour couper aussi, de, dans mes souvenirs. Oui. Donc, il y avait quand même un système codifié assez important et... Donc, il y avait dans la communauté une personne plus importante qui était en haut de, de cette série de grades. Mais comme tu le dis, c'était assez autonome. Donc, quand cette personne disparaissait, ben, elle n'était pas nécessairement remplacée. Et donc, la communauté mitraïque disparaissait parfois avec elle.
1: Oui, ça pouvait arriver. À moins qu'il y ait euh, de nouveau euh, un, un remplacement de cette personne par une autre. Mais là, c'est au niveau de la communauté en elle-même que ça se gère en interne je vais dire, de ce que j'ai compris, hein, parce qu'il y a une pièce qui m'a vraiment marquée dans, dans l'exposition, c'était un registre, donc ça, Richard en était très fier d'ailleurs, parce que c'est une pièce qui ne voyage pas souvent, c'est un registre dans lequel figurait chacun des noms, avec les présences de chacun des protagonistes, donc c'était très émouvant de, de voir, euh, Allez, c'est très moderne comme façon de, de gérer le, leur communauté, euh, on voyait qui, qui étaient ceux qui étaient les premiers arrivés, les derniers arrivés, dans l'ordre hiérarchique, et alors, ce qui, ce qui m'a aussi euh, marqué. Mais ça, ce n'est pas uniquement cette pièce-là, mais elle m'en a fait prendre conscience. C'est qu'outre les grades et la hiérarchie qu'il y avait dans la communauté, en fait, il y avait une vraie dimension égalitaire, je trouve, dans ce culte. Parce qu'en fait, il y a dans les communautés mitriaques à la fois des gens qui sont d'un milieu très aisé, qui peuvent être très riches, etc., qui côtoient dans la même communauté, dans la même cellule mitriaque, euh, des gens qui sont euh, issus d'un milieu beaucoup plus, euh, beaucoup plus populaire, euh, beaucoup plus modeste. Et alors, ils il partagent les mêmes codes, ils partagent les, les, mêmes, les mêmes cérémonies. Et parfois même, allez les statuts sont inversés. C'est celui qui est peut-être le plus riche, qui est le dernier arrivé, qui va être dans les rangs inférieurs de la, de la communauté. Et inversement, celui qui est dans la vie normale, dans la vie civile, plutôt quelqu'un issu d'un milieu plus populaire et plus pauvre qui va se retrouver au-dessus. Donc, je pense que c'est aussi ça qui a aussi beaucoup séduit dans le culte mitriaque, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouvait pas ailleurs dans les religions antiques, de, dans, dans nos régions et, et, euh, et à Rome. Quoi.
0: Alors, cette expo, dans mes souvenirs, elle n'est plus à Marimont. Elle est déjà installée ailleurs
1: oui, euh, ça fait maintenant deux, trois semaines, je pense, qu'elle qu a été démontée et qu'elle a été emmenée à Toulouse, au musée Saint-Raymond de Toulouse.
0: Alors, un autre point qui est aussi intéressant avec le mythe de Mitra au-delà de du parallèle qu'on peut être tenté de faire avec la franc-maçonnerie, pour information, chers auditeurs, au mois d'octobre, on ouvre une exposition sur la franc-maçonnerie, donc le fait que ce podcast soit là maintenant, ce n'est pas non plus un hasard. <rire> Quoi qu'il en soit, le mythe de Mitra a quand même été beaucoup réutilisé, euh, un petit peu à toutes les sauces, oserais-je dire, dans le cinéma, par exemple, ou dans les séries. Hein. Alors, euh, j'ai fouillé un petit peu, parce qu'en plus, dans l'exposition, euh, il parle justement, du mythe de Mitra qui est mis dans le cinéma. Alors, dans les films, on a par exemple l'aigle de la 9e Légion, où on a une scène assez emblématique où on voit justement les soldats qui prient Mitra avec une petite, enfin, comme un espèce de petit objet qu'ils ont en main, et ils, ils font une prière à Mitra. On sait que tout un moment, ça a été... Euh, peut-être parler de croyances, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une des hypothèses de travail qui disait que c'était devenu un mythe pour les militaires aussi. Oui. Or, dans l'Expo, justement, on voit que ce n'est pas nécessairement le cas, que la majorité des gens n'étaient pas nécessairement militaires. Tu peux confirmer ou infirmer tout ce que je raconte
1: Oui, oui, tout à fait, tu as tout à fait raison.
0: Et donc, on voit ce mythe de Mitra, de façon, je vais dire, euh, peut-être pas trop marqué dans l'aigle de la 9e Légion, film sorti en, en, en 2011. Alors, pour ceux qui ont lu les Percy Jackson, et les suites, on parle de Mitra à, à plusieurs reprises dans les différents livres de, de Percy Jackson. Alors, c'est quelques paragraphes. Hein. Mitra ne joue pas un rôle important dans, dans la série de bouquins, mais, mais on en parle, comme toutes les autres figures mythologiques. Mais après, dans les exemples encore plus, je vais dire, qui vont un peu plus loin, on a une série HBO qui s'appelle Rise by Wolf, qui, elle, s appuie son récit carrément sur le mythe de Mitra, parce que la religion mitraïque, à un moment, s'est tellement répandue dans l'Empire que euh, certains disaient bah, si la religion catholique n'avait pas émergé, en fait, on adorerait tous Mitra, entre guillemets. Oui. Donc, cette religion a, a vraiment joué un rôle prépondérant, je veux dire, dans l'histoire religieuse de la civilisation romaine, tellement il y a eu de membres de... qui participaient à ce culte à un moment.
1: Oui, oui, tout à fait tout à fait, il y a des auteurs d'ailleurs qui ont dit, comme tu le rappelles très bien, que si la conjoncture avait été euh, différente à euh, un moment ou à un autre, c'est passé vraiment à ça que le, la, la religion dominante devienne euh, mitriaque Mais bon, voilà, ça ne s'est pas passé comme ça, mais ça aurait pu. Ça non. aurait pu parce qu'il y avait déjà toute ce, euh, cette codification, cette hiérarchie. Enfin, c'était très efficace comme culte. Le, le, le concept était facile à, à répandre, enfin, on en a déjà parlé ici ensemble. Donc, fatalement, c'est quelque chose qui aurait pu se passer, tout à fait. Et pour faire référence à ce que tu disais, j'ai regardé cette série.
0: Moi, pas encore. Elle est dans ma pile à voir parce que j'aimerais bien faire un moment un podcast dessus si, si ça me paraît intéressant. Donc, voilà, on verra.
1: Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Mais du coup, je ne vais pas te spoiler.
0: Si, si, vas-y, vas-y, vas-y. Sans trop de spoil pour nos auditeurs qui ne l'auraient quand même pas vu si, ouais. si tu peux raconter brièvement ce que ça explique et les parallèles qu'on peut faire avec Mitra, en fait.
1: Bah, euh, en plus, le, fin, les parallèles, il euh, n'y en a pas tellement à faire dans la mesure où, où c'est complètement assumé et affiché, eux, et, et ils parlent de Mikra en étant le, le dieu. Et en fait, si tu veux, l'histoire, ça se passe sur une, une planète qui a assez éloignée, est, Je ne sais plus qui a fait la, la série. Euh,
0: ça, je peux vérifier.
1: Un grand réalisateur, en plus, qui a fait la série. On reconnaît vraiment sa patte, mais je ne sais plus.
0: À la production, en effet, il y a, entre autres, hein, il, il n'est pas le seul, mais Ridley Scott, donc... Mm. Euh, une belle petite série en perspective, a priori
1: C'est assez, assez bien fait, oui. En gros, sur cette planète, on retrouve deux robots humanoïdes qui sont là pour élever des enfants, en fait, pour mettre des enfants en culture. On les voit arriver sur cette planète euh, sous forme de flashback. Ils mettent des enfants en culture, des, des, des espèces de petits embryons, euh, de petits colons, si tu veux. Et alors, ces petits colons humains sont euh, visiblement... Euh, envoyés là-bas pour être épargnés de quelque chose. On devine ensuite que c'est la, la religion dominante mitraïque, que c'était des, des grands méchants qui essayent de rallier tout le monde à, à leur cause. Et donc, ces gosses sont mis au monde et élevés par ces, ces deux robots. Mais au bout d'un moment, quand ils atteignent euh, 12-13 ans, ils commencent à, à se poser des, des questions sur euh, le culte. Euh, enfin, sur le culte. Oui, parce que techniquement... Il y a encore des choses que j'ai pas comprises parce qu'il y a encore plein de zones d'ombre dans, dans, dans le scénario et j'ai pas encore vu euh, la fin de la première saison. Donc euh, voilà, mais pour planter le décor, c'est vraiment ça. Ce sont deux robots qui représentent le bien, entre guillemets, euh, qui sont destinés à uniquement à faire grandir ses enfants, à hein, les protéger contre le, le culte mitraïque. Et puis évidemment, à un moment donné, il y a les, les fidèles qui arrivent pour essayer de de prendre ses enfants et de les, les rallier à leur, à leur culte. J'en suis là dans l'histoire. C'est assez bien fichu, mais euh, c'est un peu trash hein, quand même. Euh, on sent le côté Ridley Scott. Euh, c'est très très beau à regarder en tout cas. C'est très léché comme euh, traitement d'image et tout. Euh, des beaux effets. Je vais la faire
0: monter dans ma pile de choses à regarder. Euh. Ça <rire> on va voir ce que ça donne. Super, merci. Alors, on le voit aussi hein, dans, dans, dans l'exposition, il y a dans un film, The Conspiracy, je pense où il y a une reconstitution, entre guillemets, d'une cérémonie mitriarque. Et on voit aussi que les gens portent des grands masques. Alors, on, je ne sais pas si c'est nécessairement le cas, mais en tout cas, les masques correspondent à ces fameux rangs dont on parlait. Il hein. euh, y a le corbeau, etc. Donc, c des, euh, les rangs sont liés à des animaux, dans mes souvenirs.
1: Oui, tout à fait. Il y a le corbeau, le lion, et je ne retrouve pas le dernier animal. Il y a un, un corbeau, un lion...
0: Oui, il y a le corbeau, il y a l'occulte, le soldat, le lion, le persan, l'émissaire du soleil et le père. En tout cas, ouais. c'est ce que je vois ici, pas Wikipédia.
1: Oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, le corbeau, euh, il a une dimension tout à fait particulière qu'on a voulu aussi euh, euh, remettre dans, dans le livre. Il est vraiment là comme étant le messager des dieux. Et c'est pour ça qu'à plusieurs reprises, euh, avec Laurent, on a choisi de le faire apparaître dans, dans le bouquin pour servir justement l'histoire, parce qu'il y a ce petit clin d'œil qu'on va retrouver dans la hiérarchie mitriaque euh, dans la façon de célébrer le culte. Quoi. Alors de là à, à ce qu'il y ait eu effectivement de grands, de grands masques comme ceux dont tu parles, oui j'ai vu aussi ce bas-relief dans, dans l'expo, et euh, ben les archéologues eux-mêmes sont assez partagés sur la question, on n'en sait rien. Peut-être qu'il y avait effectivement des, 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 des masques que l'on portait pendant les cérémonies. Est-ce que c'était pour les, les cérémonies d'intronisation Est-ce que c'était à chaque fois Ou est-ce que c'est plutôt une espèce de codification iconographique que l'artiste a employée pour montrer justement qui étaient les stades destinés à faire telle ou telle chose Tout à fait. Ça, on n'en sait
0: rien. Peut-être une idée de reconstitution aussi de, de certaines oui. parties de l'histoire
1: ou d'explication, euh, oui, ou de reconstitution de l'histoire, c'est possible aussi. Ça, on ne sait pas. Mais c'est séduisant d'imaginer que dans les cérémonies en elles-mêmes, il y avait euh, des, des, des masques ou des rituels qui impliquaient certaines tenues vestimentaires euh, et tout ça.
0: Pourquoi pas Ce qui est aussi assez intéressant, euh, c'est qu'on voit encore le terme « mitra » un petit peu partout. Donc, un jour, je me baladais à Bruxelles et j'ai vu apparaître une « mitra SPRL ». Ça m'a vraiment bien fait rire. C'était en plus juste après avoir visité l'exposition à Marimont, donc le terme Mitra est encore utilisé. Et à Liège, il y a un festival de jazz qui s'appelle le Mitra Jazz Festival. Ouais. Donc le, le terme Mitra, alors que personnellement c'était un terme que, enfin, un mot que je ne connaissais pas et une divinité que je ne connaissais pas, on se rend compte qu'elle est encore beaucoup utilisée en fait euh, à l'heure actuelle. Mm -mm. Si tu devais nous raconter une anecdote où euh, un moment que tu as très, très bien vécu autour de cette exposition Est-ce que tu peux nous, nous le dire Parce que j'imagine que c'est une aventure de faire pour une exposition de ce type-là un livre illustré, un travail de recherche, même s'il est en collaboration, etc.
1: Euh, bah, je dirais que c'est vraiment tout le... <rire> toute la réalisation des illustrations du bouquin qui me tiennent mieux d'anecdotes, en fait, parce que j'ai plein de bons souvenirs de, de, de travail avec Laurent, l'auteur, dans la mesure où, comme on a travaillé euh, à distance, lui à Toulouse et moi en Belgique, on a travaillé en, en collaboration directement sur interface virtuelle ouais. et en, en direct. Donc, il me regardait dessiner euh, en direct et euh, bah ça a donné lieu à beaucoup de, de discussions. Euh, marrante. Ah, euh, là, par exemple, on, on voit beaucoup trop fort le, le Zizi de Mitra. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on on vient poser un truc devant pour que ce ne soit pas trop visible Ou Quel choix est-ce qu'on opère Donc voilà, ça, c'était déjà rigolo. Et euh, il faut dire que les illustrations n'étaient pas toutes terminées au moment euh, présumé de la, de la livraison. Ça avait traîné pour deux, trois raisons. Euh, voilà, ça arrive. Et euh, les dernières illustrations que j'ai faites, c'est vraiment les deux premières du, oui. du livre. C'est celle qui représente le combat des dieux contre les géants, une de mes préférées d'ailleurs, et celle qui représente l'Olympe au tout début, donc Jupiter entouré des, des autres dieux. Ces deux dessins-là, je les ai terminés avec mon iPad, en vacances, avec des amis, autour de la piscine. <rire> Excellent et, et j'avais pas internet pour livrer les, les dessins. Donc j'ai dû euh, rouler avec la voiture jusque, jusque dans le village d'à côté, me percher sur, euh, sur une colline avec mon iPad en hauteur, partager le, la, la 4G de mon téléphone pour le peu que je captais et transmettre à Marimont comme ça les dessins pour que ça aille jusqu'à la maison d'édition. Voilà l'anecdote la, marrante, si on veut. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. Hein. On a quand même bien, bien ri pour faire cet ouvrage. Voilà.
0: Super. <rire> eh bien, merci beaucoup. J'espère que euh, les archéofacts pourront justement être euh, regroupés dans un, un petit recueil euh, visuel euh, et on n'hésitera pas à en faire euh, soit la publicité, bah, soit, comme je te dis, un, un podcast pour parler euh, de la vie cachée des archéologues. <rire> <rire> Cher auditeur, j'espère que tu as pu aller voir euh, l'exposition Mitra à Marimont et si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te procurer le livre illustré qui justement te réexpliquera brièvement et simplement l'histoire de Mitra avec des très très chouettes dessins que, que Céline a réalisés. Sur ce, Céline, merci pour ce très chouette épisode. Ravi d'avoir pu te revoir à cette occasion.
1: Mais oui, moi aussi.
0: Et chers auditeurs, bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumons. Et franchement, j'espère qu'il t'a plu.